0: Como estábamos aquí en esto de cuarentena, este, hacer una conferencia, ¿no? Donde, donde, pues ahora que estamos en cuarentena, pues aprovechar para hacer algo, ¿no? Este, estamos todos encerrados y digo, pues ¿qué hago, no? No he podido ir a Mérida, no he podido hacer nada, entonces ¿qué puedo hacer para que hagamos algo entre todos como la comunidad? y aprendamos algo nuevo entonces lo que se me ocurrió es que hagamos una conferencia acerca de las entrevistas de trabajo a mí me encantan las entrevistas de trabajo no sé por qué pero pienso que es una una manera de conocer nuevas personas de, de, de hacer algo nuevo y ahora que, que está pasando esto de, del coronavirus y el o la gente fresa dice con 19 entonces este hacer algo porque la verdad es que la, la, la recesión que viene en Estados Unidos y en México este, va, a estar, va a estar gruesa, ¿no? Va a estar muy, muy gruesa. Y entonces, este, aprender cómo entrevistar y aprender cómo ser el mejor en las entrevistas es algo que va a ser sumamente importante. Entonces dije, ok, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un, este, una, un evento, una conferencia en la cual podamos decir cómo podemos ayudar a, a la gente que está allá afuera a ser mejores entrevistadores. Eh, muchos de ellos son mis alumnos y ahorita ya tenemos que más 20 personas bueno ya son un poco más ¿no? entonces sus probabilidades de ganar la Alexa hoy son 1 en 20 también hemos regalado unos libros entonces vamos a estar hablando un ratito espero que como nos tardemos como una hora, unas dos horas vemos este, cuántas más personas hay, ahorita tenemos 20 entonces vamos a ver si hay más y bueno este, para todos aquellos que están conectados y si no me conocen me llamo Rafael Hernández, eh, mi apellido materno es Zurita y yo soy un consultor aquí en Estados Unidos, eh, yo vivo en Minnesota y voy mucho a México, soy veracruzano Y, este, y escribí un libro que se llama Soy un adulto iraquil. y iraquí, pueden ver aquí mi camisa Emanuel este, decía que es esa camisa, pero bueno, a todos aquellos que participen quizá les mando una camisa y un libro Vamos a regalar dos libros o tres libros, no sé, depende de cuántas personas se conecten y este vamos a regalar algunas camisas también y al final vamos a regalar también este una Alexa. Bueno, ya tenemos 25 personas, mira, ya están llegando, ¿por qué siempre llegan tarde? Una de las cosas que vamos a hablar de la entrevista es que siempre llegan tarde, ¿no? Este, bueno, manden a ver, digan quiénes están ahí por ahí uno de los que van llegando de ya hay 25 personas, a menos sean como mi, mi, mi mamá que está logueada con la tele, con el Facebook, con el iPad, y entonces ya para hacer más personas, ¿no? Para hacer un montón. Entonces, vamos a empezar porque ya es tarde. Son las 8.10, mi esposa dice, ¿quién va a estar conectado a México a las 8.10 de la noche? ¿no? Bueno, creo que son las 7.10 de la noche allá. este Pero bueno, yo, yo estaba pensando la vez pasada, hice a este, uh, Lourdes, acaba de llegar. Este, hice una, una, una reunión la vez pasada entre semana y no funcionó. Entonces vimos a ver cómo, cómo funcionaba entre entrevista en, entre semana. ¿no? Y no limpié, uh, me estoy mudando de casa, entonces este, pues no hay nada aquí en la casa, este, ya me estoy mudando. Y, este, y, y Montserrat me estaba haciendo burla que, este, que, que limpié la casa, ¿no? Entonces, lo que quería hablar es de entrevistas. Una de las cosas más importantes para obtener un trabajo es entrevistas. Muchas, las, muchas veces, cuando ustedes obtienen un trabajo, créanlo o no, la verdad es que las relaciones que tienen con otras personas es lo que más les va a dar la facilidad para obtener un trabajo. Esa relación con esas personas les va a abrir la puerta para tener ese trabajo y muchas veces... Uh, mira Andrés acaba de entrar y muchas veces si no tienen esa relación con esas personas lo que tienen que hacer va a ser lo siguiente que es tener que ir durante el proceso de entrevistas ¿no? entonces lo que dije ok vamos a hacer un, una, un tipo de conferencia donde hablemos todo lo que tiene que ver con las entrevistas desde antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista e incluso tomarlo un paso más allá en después de que ¿Me dieron el trabajo o no me dieron el trabajo y qué tengo que hacer? Ahora que está esto del coronavirus, va a haber mucha, mucha demanda de trabajo. Bueno, al revés, va a haber muy poca, uh, muy poca demanda de trabajo, pero lo que va a haber es mucha competencia. Entonces pienso que todos aquellos que están aquí viendo mi, mi, este, uh, mi presentación, que son 26 personas hasta ahora, pues van a tener un poco más de chances de ver. Yo he entrevistado a más de 100 personas me han, me han entrevistado más de 100 veces, uh, he tenido como 10 trabajos aquí en Estados Unidos y he entrevistado a gente en México, aquí en Estados Unidos. Entonces, está tratando de transmitir esa información de lo que he hecho a las cosas que ustedes les recomendaría que hicieran para que estuvieran hasta arriba en esa posición cuando estén entrevistando. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es el currículo Hay muchas estadísticas que dicen que la verdad es que son los 40 segundos, 40 segundos en lo que una persona que recibe su currículum tarda en determinar si ustedes se van a la basura o si se van a la fase de entrevistas. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que el currículum que tienen pueda ponerse en esos 40, minutos, 40 segundos de verlo decir, esta persona la vamos a, a, la vamos a pasar a las entrevistas o la vamos a pasar a la basura, es la realidad, entonces los currículums siempre tenemos uno, pero la realidad es que ustedes tienen que poner ese currículum de acuerdo a la posición que estén entrevistando, ¿por qué? porque solo existen 40 segundos en el momento en que alguien ve esa, ese currículum, y en el momento en que decide si los, si los llaman para entrevista o no, y ahorita vamos a hablar qué tipo de personas y cuántas personas, son las personas que entrevistan o que están involucradas en este proceso de reclutamiento, pero es muy importante que siempre no mientan en su currículum no pongan tonterías, no traten de poner más de lo que no saben ¿por qué? porque no hay nada peor que una persona que viene a una entrevista y pone algo en un currículum y lo entrevista una persona que es experta en esa área del currículum y no sabe defenderse de en ese momento, pum, hacia abajo pero al mismo tiempo, no minimicen las cosas que saben. Yo he hablado con muchas personas que ayudo y hago el, el, el mentorship. De decir, hay muchas gentes que saben muchas cosas. Y no lo ponen en el currículum, no lo saben explicar en el currículum. Entonces están las, las dos, las do, los dos lugares. No mientan, pero al mismo tiempo no minimicen todas esas cosas que saben. Quizás aprendiste JavaScript y aprendiste PHP o quizás aprendiste cómo escribir mercanografía, cómo escribir caligra caligrafía, pero no lo estás poniendo correctamente, entonces tienes que hacer un balance entre no mentir, pero tampoco minimizar las cosas que sabes. Al mismo tiempo, tienes que ver oh, ¿a, qué puesto, a qué puesto estás aplicando y cómo es que tu currículum está alineándose a eso, porque mucha gente aplica y aplica nada más a lo tonto, ¿no? de decir, sabes que voy a aplicar, y voy a mandar mis currículums y, y a ver si pega, ¿no? O sea, si realmente ustedes están buscando un trabajo, lo que tienen que hacer es ver que el currículum que tienen esté alineado a lo que estén, a lo que estén buscando. Si realmente el currículum no está alineado a lo que están buscando, o sea, 40 segundos, adiós. Ni siquiera, ni siquiera los van a tomar en consideración. ¿Ok? Ese, ese es lo primero. Antes de empezar a buscar, antes de hacer nada. Yo les platico que mi primera entrevista, eh, yo acababa de salir de la universidad y creo que me acababa de pelear con mi novia. Yo estaba durmiendo y eran como las 8 o 9 de la mañana que estaba levantando. Mi papá me llamó y me dice, hay, estas dos, hay estos dos trabajos a los cuales tienes que ir. Yo ni siquiera, ni siquiera sabía que eran esos trabajos. Ni siquiera. Tenía mi currículum impreso y todo y ni siquiera me preparé. Y fui a esas dos entrevistas. La primera entrevista, la verdad es que ni siquiera me acuerdo dónde fue. Ni siquiera me acuerdo dónde fue. Pero lo que sí me acuerdo es de la segunda entrevista que tuve. Mi segunda entrevista que tuve eh, fue con una empresa con la cual duré cinco años. Y fue la única empresa en la que he trabajado ahí en México. Y esta empresa, este, que yo hablo de ella en mi libro muchísimo, porque mi jefe fue una de las personas que, que, que más aprecio, que me ha enseñado muchísimo. Me estuvo esperando cinco horas para entrevistarme. Entonces, yo no estaba preparado para la entrevista, pero, pero, pero supe esperar a la entrevista. Porque él me tuvo ahí esperando y cuando ya me entrevistó, pues yo estaba preparado para lo que era la posición. Y estaba preparado para contestar sus preguntas. Y cuando terminamos de preguntar, era lunes. Me dijo, bueno, pues tienes que esperar hasta el viernes que termine de entrevistar. Y el viernes ya le estaba yo llamando y decirle, oye, ¿cuándo me voy a presentar el lunes? ¿A qué horas quiere que esté ahí? no Y la verdad es que trabajé para esa empresa cinco años y este, fue uno de los... Este, Pilares de lo que soy yo ahora aquí en Estados Unidos. Pero entonces es muy importante estar preparado para estas entrevistas, ¿no? Eh, muchos decimos, ¿sabes qué? Este, no aprendemos en casa ajena, pero el, el, esta, esto que estoy haciendo ahorita, esta conferencia, es para que ustedes traten de aprender y tomar conciencia de las cosas que hay allá afuera que ustedes pueden aprender para, para mejorar en sus entrevistas, ¿no? Hoy en día, cuando ustedes van a entrevista, tienen que hacer una investigación de aquí, a quién van a entrevistar que, que, quién es la persona que los va a entrevistar uno, quién es la empresa porque todos aplicamos para, para 20 mil trabajos ¿no? pero quiénes son esas empresas para las cuales estamos aplicando y más que nada quién nos va a entrevistar no tiene nada de malo no es tabú preguntar quién nos va a entrevistar ustedes pueden llamar a la empresa pueden mandar un correo y decir oye quiero saber quién me va a entrevistar y eso es sumamente importante. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Ya hablé, ya me dijeron que me va a entrevistar a fulanito de tal o fulanita de tal. Y entonces ya estoy en LinkedIn, ya estoy buscándolos y ya estoy sabiendo quién me va a entrevistar. Eso es sumamente importante. Saber quién me va a entrevistar, saber quién es la empresa para la cual estoy entrevistando, cuáles son sus valores, cuáles son, cuál es su visión, cuál es su misión. Y cómo yo, como persona, me alineo a los mismos valores que me tiene esta empresa. Una de las cosas que es súper importante que no he visto últimamente es que ustedes tómense un tiempo para ir a Google y poner su nombre y sus correos en Google. Créanme que ahorita estuve, estuve contratando a alguien para, para ser mi, este, mi asistente allá en México. Y había una persona, que no voy a decir nombres, me, me gustó muchísimo su perfil, me gustó mucho su currículum, y en el momento en que le hice Google a esa persona y a ese correo, encontré cosas totalmente contradictorias a lo que, decían, a lo que decía su aplicación. Por ejemplo, cosas de empatía, cosas de ser bueno, cosas de, ser, de ayudar a otras personas. Y cuando me fui a Google, encontré una cantidad de certezas, certezas, ¿sartazas? ¿Cómo se dice? Alguien que por ahí me manda un mensaje, certezas, no sé. Tonterías de esta persona que estaba haciendo bullying a otras personas en el internet o sea en ese momento esta persona que estuvo aquí de que yo ya la iba a contratar se fue al fondo ¿por qué? porque te contradices totalmente y ahorita ustedes en internet todo se guarda todo, todo lo que hagan está ahí en internet y se va a quedar ahí a menos que lo vayan a borrar pero esta persona que yo lo tenía aquí, en el momento que le di Google, se fue hasta acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me decía, no, Rafa, ¿sabes qué? Este, yo soy una persona que soy muy comprensible, que ayuda a otros, que entiendo a las personas y que soy muy buena persona. Y en el momento que le hice Google, groserías y, este, y atacando a personas y, y decías, ¿qué onda, no? Entonces, antes de que vayan a una entrevista háganse Google ustedes mismos a veces no recordamos que hacemos tonterías todos somos jóvenes todos hacemos tonterías pero háganse Google a todos sus emails sobre todo aquellos correos que, que ocupan para su entrevista y a sus nombres para ver si en algún momento han cometido un error donde pongan un post en Amazon donde pongan un post en YouTube donde pongan un post en Facebook que es público y que sea totalmente en contra de los valores de la empresa porque créanme que en ese momento no importa si tienen calificación de 100 en la empresa, si son uh, los mejores. En ese momento ya, con grafología, voy a ser de presión revela todo. <risas> ya está más allá. Créame que en ese momento que la mejor persona que yo tenía para contratar se fue del primer lugar hasta el final. Y una persona en la cual realmente ni siquiera quería yo tener nada que ver. Nada más con hacerle Google a esa persona. Entonces imagínense, entonces yo les recomiendo que ahorita, desde ahorita, empiece a buscar y a ver qué es lo que está ahí, ¿no? Este, LinkedIn es una herramienta que ahorita es lo que se está usando. Ahorita ya realmente LinkedIn y el correo es, es lo que hay. Yo, por ejemplo, como entrevistador, yo ya ni siquiera me fijo en el correo. Yo voy a LinkedIn y veo esta persona, veo dónde está, veo qué ha hecho y de ahí me baso. Entonces, antes de aplicar, deberían de ir a LinkedIn y ver... ¿A dónde están? ¿Qué es lo que han puesto? ¿Quiénes son las conexiones? Quizás, quizás agregar a la persona que los va a entrevistar. Quizás ver que tienen bien su currículum, ver que no hay ninguna cosa así como que ah, trabajé aquí y luego como que me salí, como que me corrieron. Ver que todo esté muy bien. Si realmente tienen algún problema en el que se salieron o algo, estar preparados para decir por qué se salieron de esa empresa. ¿Ok? Y bueno, gracias a R por participar. Vamos a lo siguiente, algo, algo que pasa muchísimo y que no tomamos en cuenta es saber quiénes nos van a entrevistar y siempre esto es súper importante, cuando les dije que existen 40 segundos es una realidad, existen 40 segundos, <ríe> existen 40 segundos cuando alguien ve su currículum y decide si se lo pasa al gerente que va a entrevistar o no, eso es una realidad entonces existen muchas entrevistas y existen muchos contactos uno de esos es Recursos Humanos Recursos Humanos a veces dice sabes que necesitamos contratar a, a cualquier a esta persona entonces ve y busca a esta persona entonces Recursos Humanos va y postula esto en Manpower o Monster y o lo que tú, ustedes quieran trabajo.com o lo que tú, ustedes quieran y entonces busca todos estos currículums pero Tomen en cuenta que recursos humanos mayormente no está en la misma sintonía que lo que está el gerente. Entonces el gerente le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando a alguien que sepa este, cómo, cómo teclear bien, teclee 20 palabras por minuto, o sepa taquigrafía, o sepa programar en esto, o sepa combinar este, el ácido sulfúrico con el ácido acítrico, no sé, ¿lo dije bien o no? es <risa> mamielida este pero realmente no sabe mucho entonces créame que tener un currículum que realmente diga sus fortalezas es importantísimo sobre todo si el currículum está basado en lo que están en lo que están buscando o, o, el día de hoy una empresa de allí de, 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 de Dallas me llamó porque quiere contratar gente de Mérida y le digo mándame mándame los este los uh, job description que es la descripción del trabajo porque es lo importante no pero si no existe ese Job Description, ustedes tienen que buscar de qué, qué están buscando y cómo alinean su currículum para eso. Porque ustedes pueden ser los mejores del mundo, pero si no alinean su currículum con lo que están buscando, no van a pasar el primer filtro que es esta persona de recursos humanos que realmente quizás no tiene idea del ácido sulfúrico o de C++ o PHP o lo que quieran. Y esta persona nada más tiene una idea conceptual... De lo que quiere... Y le va a pasar a ciertas personas al gerente... <risa> nadie sabe qué es taquigrafía... Cierto... Ya nadie sabe de eso... Uh, pero en realidad... Re, tener el, el, el CV... De manera que, que sea realmente correspondiente... A lo que están pidiendo... Es sumamente importante... Porque estas personas nada más van a ver... Las cosas grandes... Para, poder, para ver este, si realmente se las pasan al gerente o al contratador o no, entonces por eso es que es tan importante, mucha gente dice es que ni siquiera me llamaron, claro que no te llamaron porque no ajustaste tu currículum a lo que era el trabajo, tienes un currículum y lo mandas a 10.000 empresas pero no lo ajustas para cada empresa y tienes que ajustarlo porque tienes 40 segundos desde el momento que están leyendo desde arriba hasta abajo, para hacerles creer que tú eres el mejor candidato para esa posición. Y si no logras hacerlo en el currículum, ni siquiera te van a llamar. Y eso es una realidad. Después existen estas personas. Y Laura acaba de entrar. Carlos López, muchas gracias. Este, existen personas que solamente son recruiters. Los rec reclutadores. no. Para todos aquellos de software que creo que es donde está la mayor partida de reclutadores. Existen reclutadores externos que siempre están buscando gente y acarreando. Haz de cuenta que están votando por el PRI y entonces están acarreando gente. Y entonces no les importa. Entonces ustedes si están trabajando con un reclutador, está bien, yo lo he hecho. Pero tienen que tomar en cuenta que estas personas ganan dinero de acuerdo, a la, de acuerdo al salario de ustedes. Ellos se ganan un 10, un 5 al 20, 25, 30% de su salario anual de lo, de donde los vayan a poner. Entonces, muchas gentes, estos reclutadores externos, no les importa realmente si les va bien o les va mal. A veces los mandan y dicen, vete por senior, cuando realmente son juniors, o vete y haz esto. Entonces, siempre que tienen un recrutador externo, pónganse las pilas y concéntrense en la empresa a la cual van a entrevistar y no realmente en el, el reclutador externo. Otra de las personas que pueden entrevistar, entrevistar es el, 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 el jefe, el gerente o la gerenta que los va a contratar, entonces eso es mejor, porque entonces si ya se van a, si van a entrevistar con la persona que les va a dar el trabajo, entonces es más fácil, porque esa persona realmente sí sabe si van a entrevistar para un trabajo de un almacén donde tienen que cargar cosas o agarrar el, este la máquina para levantar cosas o si es el gerente de programación o si es el gerente de mezclar líquidos químicos acá, entonces es más fácil, ¿no? Y algunas veces los van a entrevistar la sea la primera vez o la segunda vez con sus compañeros de trabajo. Porque hoy en día, así como estamos trabajando en ambientes donde se requiere talento, lo que también se requiere es que ustedes sean capaces de relacionarse con la gente con la que trabajan. Es decir, en la industria del día de hoy... a veces te prefiere trabajar con una persona... que no es tan buena en algo... pero que es agradable trabajar. Y es una realidad. Realmente yo como gerente... hay veces que hay gente que son buenísima... que tienen doctorado, que tienen lo que no quieran... pero que no pueden trabajar en equipo. Que si yo los pongo en mi equipo ni siquiera van a hacer lo mismo que otras personas de que están en mi mismo equipo entonces es tan importante ser bueno en lo que hace como es tan importante ser muy bueno relacionarse con otras personas entonces van a tener varias de estas entrevistas déjenles platico había un chico este, de México que, que se contactó con conmigo eh, era amigo de unos amigos y él estaba entrevistando para Facebook y entonces me dice oye Rafa sabes qué ayúdame para prepararme para mi entrevista de Facebook y le dije ok este, te ayudo a prepararte para tu entrevista de Facebook. Y entonces le dije, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así todo súper super este, formal y legal. no Entonces tú me vas a llamar a tal hora, te voy a mandar un link a tu correo donde te tienes que loguear y todo va a ser en inglés y te voy a, te voy a, este, a entrevistar tal como si estuvieras en una entrevista. no Y entonces este, así pasó. Pero una de las cosas que le recomendé a él, él, era muy, él es muy bueno técnicamente, muy bueno técnicamente. Entonces le dije, tu problema está en las debilidades suaves. Porque tú vas a entrevistar para Facebook en California, en San Francisco. Pero muchas de las cosas que te van a hacer es tratar de investigar qué tan bueno eres en tus habilidades suaves. Porque eres muy bueno programando, ¿no? Y entonces se de cuenta que este, fue muy divertido porque, porque le hablé. Y entonces me platicó su historia. Entonces él fue a Facebook. A él le pagaron, le pagaron los viajes de, de, de México a California. Se fue a California y entonces lo entrevistaron y tuvo varias entrevistas donde le entrevistaron cómo programar le pusieron este hacer en el pizarrón cómo hacer algoritmos y cosas así para aquellos que no saben este son cosas de programaciones matemáticas y entonces este después de que pasó todo eso le dijeron ok espérate aquí este nuestro jefe va a venir y te va a entrevistar para ver este otras cosas ¿no? y entonces él se quedó en ese en ese cuarto y entonces llegó el jefe y le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Fulanito de tal, vente antes de la entrevista, vamos a tomarnos un café, este, caminemos por el campus de Facebook y, este, y antes de la entrevista. Y entonces él salió, se fue a caminar con, el, con este cuate que era el, el jefe de, de, esa, de esa división de programación y se fueron a tomar un café, platicaron de su vida, platicaron de la familia, de las cosas que le gustaban hacer y todo esto, ¿no? Y, este, y ya se tomaron el café pidió un café y regresó y ya que regresó al cuarto donde tenían las entrevistas este, este, esta persona, este señor le dijo ok, pues mucho gusto conocerte y este cuate le dice oye, pero no que me ibas a entrevistar y él le dice, ya lo hice y es la verdad realmente hoy en día muchas de las entrevistas más que el conocimiento técnico que tengas tus habilidades, lo que se llama el, el, el eh, street, el street knowledge, el eh, eh, street smart, vale más que lo que es tus habilidades de conocimiento. Porque mucha gente está, está viendo cómo tú encajas en un equipo de trabajo más que de las habilidades que aprendiste en la escuela. Y eso es una realidad. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas, no tenemos preguntas. Ya tengo 33 personas. Hola a todos, bienvenidos, espero que, hayan, este, que estén aprendiendo estoy ocupando una plataforma nueva que tiene hasta soniditos y todo, ¿no? pero bueno, vamos a seguir este, lo siguiente es evalúate, cuando tú te estás presentando a una entrevista yo espero que tú ya sepas cuál es el rango de salario que te voy a pagar nunca se presenten en una entrevista si no saben cuánto les van a pagar y por ahí me preguntan oye Rafa ¿cuándo es bueno pre preguntar cuánto me van a pagar? la verdad yo no me presento a una entrevista si no sé cuánto me van a pagar o sea ni siquiera o sea yo desde antes desde que me presento la pre a una entrevista este es mi rango de salario estoy esperando entre 10 a 100 pesos si no me puedes pagar entre 100 y 10 pesos mejor ni hablemos entonces ustedes deben de saber cuánto les van a pagar desde antes de que se presente ok no vayan a entrevistas sin saber cuánto les van a pagar ni cuánto quieren pagar porque entonces es un problema porque ese es un problema grande aunque la gente no quiere saber que ustedes están interesados en el dinero sabemos que todos tenemos una necesidad de cuánto dinero nos necesitamos para, para subsistir no entonces eso es lo primero no y luego lo segundo es si voy a una entrevista de trabajo es por qué yo soy el candidato ideal. ¿Por qué soy la mejor persona para esta posición? Eso ustedes lo tienen. Desde que van a entrevistar. Es lo que tienen que ir a hacer. ¿Por qué yo soy el mejor para poder hacer esa entrevista? ¿Por qué soy el mejor para ocupar ese puesto de trabajo? ¿Ok? ¿Y por qué quiero este trabajo? Si voy a ser el intendente. Y voy a estar lavando baños en un lugar... ¿Por qué soy la mejor persona para lavar baños? Y sé que estoy yendo un, un extremo en el, en, en el ejemplo, pero ¿por qué? ¿Sabes qué? Yo soy buenísimo. Ahora con el coronavirus, yo estoy buenísimo poniendo cloro, yo soy buenísimo poniendo acá y lavándome las manos. Yo soy el mejor. ¿Y por qué quiero? Porque quiero que todas las personas estén saludables y cualquier persona que entre a esta librería o entre a este estadio donde yo soy el limpiador, quiero que vean que todo está limpio. Yo soy la mejor persona. ¿Y por qué lo quiero? Porque me encanta que todo esté limpio. No, re, no entren a una entrevista de trabajo, no vayan a una entrevista de trabajo si ni siquiera saben por qué van a ser la persona ideal para ese trabajo. Y otra cosa, luego, luego pongo: cada vez que, que les va mal en una entrevista, anoten por qué les fue mal. Porque tienen que pensar qué pueden hacer mejor cuando vayan a, a esta entrevista, que es qué hice mal en mis entrevistas pasadas. Quizás no me dieron el trabajo la vez pasada. ¿Y por qué la regué? ¿Y por qué lo voy a hacer mejor ahora? ¿Cómo es que voy a hacer estas mejores muy, muy cosas? Perfores, mejores. Y bienvenida Ángela ya está aquí con nosotros. Una de las cosas que yo hago, que les recomiendo, es que si están nerviosos, muchas personas se ponen nerviosas cuando van a una entrevista. Mi esposa siempre me dice, no todos son como tú que no se ponen nerviosos. Yo no me pongo nervioso, ¿por qué? Porque lo he hecho muchas veces. Pero si ustedes son de esas personas que se ponen nerviosos cuando están en una entrevista, les recomiendo que practiquen. Busquen a, a un amigo, una amiga o el novio que pretenda que es el entrevistador o la entrevistadora. O mentalmente. Yo, por ejemplo, antes de hacer esta conferencia, que desgraciadamente nada más para 32 personas, este, ojalá a alguno les sirva. Yo estaba mentalmente preparándome y diciendo okay, qué voy a decir, cómo están las diapositivas. Mentalmente me estoy preparando. Cuando, cuando yo voy a alguna entrevista siempre me estoy preparando ya analicé quién es la persona que me va a entrevistar, quién es la empresa y yo ya estoy imaginando qué preguntas me va a hacer mentalmente. Y sobre todo, ya, ya practiqué. Yo no practico con nadie más, pero ustedes pueden practicar con nadie más, porque lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero ya sé qué preguntas me van a hacer y ya más o menos las imagino. Entonces, estoy preparado. En el momento que me hacen esa pregunta, yo ya la imaginé. Yo ya imaginé mi respuesta y estoy listo. Y lo he hecho muchísimas veces. Y sobre todo, ya sé cuánto valgo. Porque esa es una de las cosas más difíciles. Cuando ustedes dan una entrevista, es como si fueran novios y novias. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo y cómo lo hacemos juntos? Porque realmente lo que hacemos en una entrevista es ¿Qué puedo hacer yo para hacer tu empresa mejor? ¿Y cómo es que tu empresa me puede ayudar a mí a ser mejor? Y eso se va a significar entre cuánto valgo yo y cuánto mi valor significa para ti como empresa. Y vamos a hacer otra entrevista, quizás si todo esto sale bien, si a muchas personas les gusta, de, cuan, de, de, de cuánto valemos y cómo, cómo considerar el valor de nosotros para poder vendernos. Pero antes de que yo vaya a esa entrevista, yo ya sé cuánto valgo. Porque yo no me voy a ir a vender a esa entrevista si no sé cuánto vale mi tiempo. Mi, mi tiempo vale 10 mil pesos o mi tiempo vale 20 mil pesos. Yo ya lo sé. Y hay muchas maneras en que yo puedo saberlo y les puedo platicar y pueden comprar mi libro porque ahí dice cómo. Pero vamos a hacer otra, otra conferencia donde decimos cuánto valemos. Y entonces yo ya estoy, pre yo ya estoy preparado para la entrevista, yo ya, me, ya practiqué, ya lo practiqué solo, ya lo practiqué con alguien y yo sé cuánto valgo. Entonces si alguien me viene a ofrecer dos pesos, yo sé que yo no valgo dos pesos, yo sé que valgo diez pesos. Y yo sé por qué valgo esos diez pesos. Bueno. ¿Por ahí alguien tiene algunas preguntas para que yo pare? <risas> similar a la entrevista de la visa. Hoy te vamos a hablar, Ever, de la entrevista de la visa porque es una de las cosas donde en la visa siempre decía todo mundo pues llega con los papeles y la avientas todo aquí al cónsul y ya que, que se atiburre de, de, de papeles y a ver qué dice, ¿no? Este, ¿no? No tan similar en lo que es aquí en la entrevista de trabajo. Ok, cuando estén en la entrevista hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Vístanse bien. La vez pasada estaba en México. Me hizo un maestro. Oye, Rafa, ¿sabes qué? Que los chicos ya no se quieren vestir. Ya no se quieren poner este, su ropa. Ya no se quieren poner zapatos. ¿Qué opinas? Ok, ahí les va. Algunas preguntas que hacen clave. En Estados Unidos hay mucha gente que, que entrevista... Y, y realmente se pone playera, se pone sandalias, se pone este, este, a tenis. Y ok, si ustedes van a ser tan, tan audaces para presentarse una entrevista con tenis, con playera, así como yo. Tienen que ser tan audaces para hablar mentalmente, inteligentemente del valor que ustedes tienen. Porque la realidad es que yo les recomiendo que vayan sin tenis, que volen sus zapatos que se vistan bien y que quizás vayan un día antes a ver cómo se visten en esa empresa para que se vistan igual o mejor que lo que están, porque nada se ve mejor que una persona que se viste bien, ¿ok? Porque cuando menos, cuando los vean, van, los van a ver bien vestidos. Una persona, cuando ustedes se presentan a una entrevista, se dice que, que, que el entrevistador en 20 segundos ya tomó una decisión si los va a entrevistar o no. Si los va a contratar o no. 20 segundos. Y si ustedes llegan. Y están todos mal vestidos. Llegan en tenis. O los zapatos mal boleados. O llegan en playera. Y llegan sobre todo tarde. Créanme que esos 20 segundos. van a servir de nada. Porque en ese momento dicen. ¿Sabe qué? Ya se acabó. ¿Ok? Ustedes tienen que saber. Si viven a una hora. Del lugar donde va a ser la entrevista. Váyanse dos horas antes. No importa si se estén caminando arriba, afuera, como tigres, afuera de la jaula, una hora, lleguen temprano. No hay nada más horrible que tener personas que llegan tarde a una entrevista. Es lo peor que pueden hacer. Su puntualidad habla muchísimo de ustedes. Y en el momento que lleguen a la entrevista, la primera impresión es el saludo, el ver a esa persona a los ojos, o a las dos personas y tener esa, esa confiabilidad de que sabes que estoy aquí para ayudarte con tu empresa. Apagar el celular, porque eso es otro. He tenido gente que he entrevistado y le suele el celular en media entrevista. Apaguen su celular. O sea, no va a pasar nada porque apaguen su celular durante la entrevista. Y piensen antes de decir algo. Piensen algo. Y olvídense todas esas palabras de. Oye, chale, vato, qué onda, loco, qué ondas, qué pex? no manches, no mames, cabrón. Nada. O sea, quizás estén entrevistando para un trabajo de UX, UI, donde todo eso valga la pena. Pero créanme. Tengo, esas cosas pueden venir, pero no las saquen en primera instancia. Si por ejemplo me están preguntando algo. <ríe> Me está diciendo Manuel que en, una, que en una de esas entrevistas Tuvo una silla blanca y una negra Y si había significado La verdad es que nunca he escuchado eso Manuel La verdad que quizás este, la silla blanca o la negra este, Era por decoración Pero no creo que realmente tenga algún significado este, de, de si era este, algo diferente ¿no? Pero bueno, vamos a seguir Durante la entrevista Quizás haya múltiples, múltiples inter, entre, entrevistadores Mujeres, hombres o dos hombres o dos mujeres. Por favor, estamos en una época en donde la mujer es gerente, donde la mujer es CEO, donde la mujer es vicepresidente. Cuando estén entrevistándose, diríjanse tanto al hombre como a la mujer de manera igualitaria. No, nunca suman, nunca, que, la, que, que el hombre es el jefe de la mujer. Es lo peor que pueden hacer. En el momento en que ustedes cometen el error de pensar que la mujer reporta al hombre, se acabó su entrevista. Es una de las cosas que está pasando ahora. Entonces, si hay un hombre y una mujer que lo están entrevistando, por favor aprendan quiénes son, cuáles son sus roles y diríjanse a ellos de manera igualitaria. No estén asumiendo. Pasa muchísimo en Estados Unidos... Pasa muchísimo, sobre todo en México, donde pensamos que la mujer siempre reporta al hombre. Porque el hombre siempre es el jefe. Y eso no es cierto. La mujer es tan capaz y tan inteligente como lo son los hombres. No mientan. Nunca mientan. Cuando tienen una cosa y les preguntan algo, no mientan. Y, y, he entrevistado a tanta gente que trata de mentir. Y mentir para tratar de salirse de un problema o una pregunta que realmente dan pena. Si no saben algo, digan, ok, ¿sabes qué? No lo sé. Pero tampoco sabía eso y lo aprendí en una semana. Tampoco sabía eso y lo aprendí un día. Tampoco sabía eso y soy capaz de aprender algo. A mí me gusta trabajar con alguien que me dice que no sabe algo, pero que es capaz de aprenderlo rápidamente. Carlos está preguntando. Así es. Muchas veces no sabemos ni quién es la empresa ni qué hacen, ¿no? Eso es muy importante saber, Carlos. No mientan. La verdad es que el día de hoy, eso de que no in inventa cualquier cosa para que, para que des ejemplos de cosas que te pregunten y si no sabes. No, la verdad es que, que, que vivimos una vida tan acelerada que, este, que no sabemos todo. No sabemos todo. La, las cosas cambian, la tecnología cambia. Lo importante es que tú seas honesto y que sepas demostrar cómo puedes aprender algo rápidamente eso es sumamente importante ahora el small talk como les dije antes de la entrevista investiguen con quién van a entrevistarse y vean qué cosas tienen en común con esa persona porque esos 40 segundos esos 30 segundos esos 20 segundos que tienen para hacer esa conexión con el entrevistador o la entrevistadora son sumamente cruciales y de la forma en que van a manejar esa, esa relación es investigando a esa persona ya me fui a LinkedIn, ya me fui a Facebook, ya me fui a Twitter, ya me fui a Instagram y busqué a esa persona, ya vi que le gustan los perros, ya vi que le gustan los gatos ya vi que le gusta ir a correr, ya vi que le gusta nadar, ya vi que le gustan los tacos ya vi que le gusta la cochinita pibil y tengo una conexión con esa persona estoy listo, estoy preparado y entonces en ese momento... El small talk es, oye, ¿cómo te fue? ¿Viste el juego? O, ¿O viste los Juegos Olímpicos? ¿O ya te quedaste encerrada en tu casa por el coronavirus? Cosas así que tú puedas interrelacionarte, ¿no? No, no va a llegar a quedarte callado y no sabes nada. Nadie quiere trabajar con una persona que va a estar ahí callada y no sabe nada y que no se puede interrelacionar con esas personas. Y luego está el, el, el speech del elevator, que es tu, 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 tu discurso del elevador. ¿Qué quiere decir? Muchas veces entrevisto a muchas personas. Hola Oscar. Claro, claro. Nadie espera que sepan todo. Nadie. Nadie sabe todo. Y alguien que pretende saber todo se va para abajo, ¿no? Pero en la primera entrevista cuando dicen, preséntate, háblanos de ti. Es la primera pregunta. Háblanos de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo he visto. Hace, dos, hace la semana pasada estaba ayudando a un cliente a entrevistar y estaba entrevistando a unas personas y dice, háblame de ti oye, no, pero háblame de ti 20 minutos o sea, tenían casi la novela el libro escrito de su vida no, háblame de ti es, soy Rafael Hernández soy consultor de Estados Unidos he hecho Salesforce, tengo 16 certificaciones 8 años de experiencia de Salesforce, en qué te puedo ayudar para tu empresa, se acabó eso es todo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es su elevator speech? ¿De quiénes son ustedes para ayudarlos en la empresa? No empiecen a hacer una 20 minutos de. Ah, ¿sabes qué? Que sí, una vez ayudé a esta señora a pasar la calle. Luego levanté dos cajas. Y las cajas estaban pesadas. Y entonces me felicitaron porque las cajas estaban así, así. Entonces, este. no. El, el caso de la conferen de, de la entrevista es tener una conversación entre dos personas Entre qué puedo hacer yo por ti, tú qué puedes hacer por mí No empiecen a inventar, no piensen hacer como eso que sea el compañero De que vamos a la entrevista de la visa En el que os oh, les voy a mentar un choro grandísimo Y me tardo 30 minutos en el choro de la entrevista Que ya no les da tiempo de preguntarme cosas No, si realmente estás tan preocupado que no puedes contestar preguntas Ni siquiera te vayas a hacer trabajo Tú vas a un trabajo donde tú estás listo para contestar cualquier pregunta que venga. Déjame ver qué dice Jorge. Ok. Eso de tener, de tener experiencia en los trabajos, Jorge, y saludos Jorge, vamos a regalar libros gracias a Jorge, no tiene importancia. La verdad es que hoy en día contratar a personas que no tienen tanta experiencia está bien. ¿Por qué? Porque cada día estas, las, las personas con experiencias se vuelven más caras. Entonces, contratar a personas con menos experiencias es buenas. Lo que tú tienes que dar como gente sin experiencia es, ¿sabes qué? Soy comprometido o comprometida. Soy una persona que aprende muy rápido. Estos son mis valores. Soy honesto, soy comprometido. Saco mi tarea a tiempo y, y puedo trabajar, estudiar y aprender rápidamente, ¿no? La verdad es que no existen... No existen barreras ahorita para la gente que es nueva. La verdad es que yo contrato muchísima gente que es nueva y la, mayor, la mayoría de las personas con las trabajo son personas que realmente son nuevas y que ni siquiera han tenido tanta experiencia. La gente que tiene más experiencia es la gente que está teniendo más dificultad de encontrar trabajo. Entonces no existe, tan, no existe ni siquiera tanto problema por gente que no tiene tanta experiencia. Y como que les decía, siempre hagan conversación. Una entrevista no es ustedes ahí y vomitar todo lo que tienen. De su, de su experiencia y ver si les da tiempo de que les pregunten o no entonces este uh, a hace para romper el hielo ya les dije investiguen a, a las personas que van a entrevistar en LinkedIn en Facebook en Instagram en lo que quieran y entonces vean qué cosas les gustan y entonces empiecen con eso para romper el hielo este siempre hagan esto una conversación no vomiten toda la información para decir esto soy yo soy Rafael Hernández esto es lo que hago esto es lo que he logrado esto es lo que quiero hacer en qué te puedo ayudar Ok y hagan buenas preguntas yo con mi esposa por ejemplo eh, yo la ayudo muchísimo para hacer preguntas y me encanta porque porque ella eh, le gusta hacerlo ¿no? ¿quién va a ser mi jefe? es una pregunta buenísima que ustedes no se dan cuenta pero es decir ¿quién va a ser mi jefe? y dicen ¿por qué te estás preguntando? es muy importante ¿a quién voy a reportar? ¿a un hombre? ¿a una mujer? ¿esa persona? ¿cuánto tiempo tiene de experiencia? ¿cuánto tiempo estaba con esta empresa? ¿quién es mi jefe o jefa? ok y luego la pregunta más importante que aquí en Estados Unidos y en México, en cualquier parte del mundo es ¿Cómo es que una persona en mi posición esté, estaría reflejando que está haciendo un buen trabajo en esta posición? ¿Okay? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? ¿O cuáles son los errores más comunes que una persona en el rol para el cual estoy aplicando comete en este rol? Son preguntas que anótenlas. Anótenlas, son súper sencillas Pero si van a entrevistar Y yo soy el jefe que está entrevistando Ustedes me preguntan, Rafa ¿Qué es lo que yo estaré diciendo mal? ¿O cuáles son los errores que comete una persona en este rol? O sea, en ese momento yo ya sé Que ustedes están buscando Cómo no cometer esos errores O si saben, ¿Cómo sé si voy a hacer Estoy haciendo bien mi trabajo, Rafa? Yo ya sé que ustedes están buscando Cómo, cómo subir de posición Cómo subir al siguiente nivel estas preguntas son primordiales y apúntenlas. Y estos son la, cuando van a una entrevista son las cosas que deben de preguntar. Siempre cuando terminan de entrevistar y todo salió mal, perdón, dicen, ¿tienes preguntas? Dicen, no, no tengo preguntas, todo bien. Y se van, tienen que preguntar. Y estas dos preguntas que, que ven ahí, el tres con quién es mi jefe, son súper importantísimas. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que han hecho otras personas en este puesto mal que yo tengo que evitar? ¿Y cómo voy a saber que estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué? Porque en este momento están retando al jefe o a la jefa a decirme ¿Cómo es que tú estás haciendo que este puesto sea exitoso? Y si esa persona no lo sabe, entonces tiene un problema. Porque si esa persona no sabe cómo este puesto va a ser exitoso, menos lo van a saber ustedes. Entonces es una pregunta súper importante. Okay, ya tenemos 35 personas. Y luego, no se preocupen de preguntar. Oye, ok, ya terminó la entrevista. Me entrevistaste ahorita. ¿Cuándo vas a saber los siguientes resultados? ¿Vas a tomar una semana? ¿Estás entrevistando de aquí a lunes a viernes? ¿Son dos semanas? ¿Son tres semanas? ¿Tengo que entrevistar con cuántas personas? Si tú eres el, el, el de recursos humanos, luego me voy con el jefe, luego me voy con el peer. ¿Cómo está el proceso de reclutamiento? Nunca tengan miedo de preguntar cómo se hace eso, porque es normal. Al contrario, una persona que siempre está viendo, haciendo estas preguntas, se ve como que okay, esta persona realmente le interesa tener este trabajo porque está realmente pre preocupada o preocupado cómo va a ser el, pro el procesamiento de selección de personal. Tienen preguntas hasta ahora de, ya vimos, antes de la entrevista, durante la entrevista, y ahora les voy a hablar después de la entrevista. ¿Tienen algunas dudas? Por ahí pónganme en el Face, tenemos 36 personas, yo sé que está un poco lento, me veo que apenas estoy tomando una bebida. Entonces díganme, ¿tienen preguntas? Si no, para que les siga. nada, bueno la parte 4 ¿qué pasa después de la entrevista? después de la entrevista todo muy claro, gracias caridad después de la entrevista es importante uno va a la entrevista y ya deja de sudar y dice ok, ya la hice o ya la regué o lo que quieran la verdad es que es importante, después de la entrevista es, hay que mandar un correo y decirle, oye sabes qué? fulanito de tal, fulanita de tal gracias por entrevistarme me dio mucho gusto conocerte y sabes que, que yo cuando, cuando yo dije, cuando yo dije esto, realmente quise decir esto, esto, cuando todos estamos, entre, cuando estamos entrevistando, todos estamos nerviosos, eso no, 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 no es nada de malo de admitir que en una entrevista vamos a cometer errores, porque estamos en ese momento de que quizás depende de mi familia depende de esta entrevista el que mi familia coma o no depende de, de esta entrevista de que yo pueda tener para comer mañana depende de esta entrevista, entonces imagínense el grado de seriedad el grado de nerviosismo que ustedes pueden tener durante esta entrevista es, es grande entonces todo el mundo, todas estas personas que los están este ok Ahorita vamos a hablar de eso, este, Jorge, muy buena pregunta. El grado de nerviosismo es enorme, esto es normal. Yo cuando entrevisto a una persona, siempre le digo, oye, ¿sabes qué, fulanito de tal o fulanita de tal? Tranquilízate, tranquilízate, no me mientas, sé tú mismo, ¿ok? Yo sé que quizás tienes necesidad de trabajar, quizás no, pero sé tú mismo o tú misma, así yo sé si eres una persona buena para este empleo o no. Porque va de dos. Esto es un carril de ida y vuelta. No es de que yo te estoy ofreciendo un trabajo y quizás te acepte. No. Es ustedes están ofreciendo un servicio para el cual esta empresa se va a beneficiar. Entonces, tanto que ustedes están nerviosos. Yo también como empresa estoy nervioso y tengo que contratar a alguien. Entonces, es, es, este, es totalmente válido decir, ¿sabes qué? Estuve nervioso durante la entrevista. Y dije algo que no era lo que yo quería decir. Totalmente válido escribirle a esta persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Te acuerdas cuando dije esto? Estaba nervioso y realmente quise decir esto. Totalmente de acuerdo, totalmente bien. Ustedes busquen la, el, el correo de esta persona y digan, ¿sabes qué? Este, discúlpame, quise decir esto cuando tú me preguntaste esto. Estaba nervioso y realmente me refería a esto. No tiene nada de malo. Yo como entrevistador que he entrevistado a cientos de personas, me han mandado cartas, me han mandado, carta, me mandado este, correos, me han mandado este, tarjetas donde dicen gracias por entrevistarme. Y es, una persona me mandó una tarjeta de Starbucks de 25 dólares una vez y realmente la contraté, pero no por las 25 dólares de Starbucks, pero era un muy, muy buen entrevistador. este Pero todo eso se va acumulando. Porque como está la competencia ahorita, y como está la competencia que va a venir con la depresión económica que se viene, esas personas que logran posicionarse hasta arriba, son las que realmente van a ser consideradas. Entonces, algo que ustedes sepan, siempre manden un correo o llamen para agradecerse, ¿ok? Y luego lo segundo es, apunten que hicieron mal. A mí a veces me dicen, ahorita Jorge está preguntando, es decir, no me llamaron. ¿Cómo sé si lo hice mal o lo hice bien? ¿Ok? Esto es un tema su, sumamente sensible. Porque en México es diferente. Pero en Estados Unidos es sumamente sensible. Porque si tú me llamas y me dices. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué hice mal o qué hice bien? Es muy difícil legalmente para mí te decirte. Si es ¿Qué hiciste bien o qué hice mal? Por algunas situaciones legales. Pero en México ustedes pueden llamarle a la persona. mandarle un correo y decirle. Oye, ¿sabes qué, Rafa. Tú me entrevistaste, no me dieron el trabajo, sabes que está bien, no importa, pero dime qué pude haber hecho mejor para obtener el trabajo o dime dónde fallé o dime qué habilidades me hacen falta para tener ese trabajo. La verdad es que yo aquí en Estados Unidos, la verdad es que no me ha importado y hay personas que no les doy el trabajo y me llaman y dicen Rafa no me diste el trabajo, le dije, sí, sí, pero te faltó este, te faltó el otro te faltó el otro. Y, 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 me, y, y los llamo y, y les digo: que okay, vamos, a, a, vamos a hacer una junta de una hora y te voy a ayudar para decirte qué fue lo que te faltó en la entrevista para llegar a, al lugar donde tenías que llegar. Totalmente válido. O sea, si ustedes me llaman, si yo los estoy contratando y me dicen: Oye, Rafa, es que no me contrataste. ¿Qué fue lo que estuvo mal y qué tengo que hacer mejor para que me contrates la próxima vez? En ese momento. Yo digo, oye, Emanuel me llamó y quiere saber qué hizo mal. En ese momento yo sé que ustedes están interesados en ser mejores. Y la próxima vez que yo tenga una oportunidad, yo voy a poner a Emanuel ahí y decir, oye, Emanuel, le estoy contratando. Y yo sé que yo ya te dije que necesitabas para ser mejor, ya lo hiciste. Y entonces Emanuel va a decir, ¿sabes que lo hice o no lo hice? Entonces no tiene nada de malo. Siempre llaman y dicen, oye, ¿por qué no me contrataste? Si esta persona que yo iba a contratar, me hubiera llamado me hubiera dicho, Rafa, ¿por qué no me contrataste? yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? porque si te buscas tu nombre en Google, tienes un montón de groserías que le estás diciendo a la gente cuando en tu, en tu presentación y en tu aplicación, dices que eres la mejor persona del mundo, yo lo hubiera dicho y no me preguntó entonces, ¿cómo es que esa persona va a saber eso? no lo va a saber, pero tampoco es fácil para un entrevistador que tiene 200 currículums ir a decirles a cada persona cómo ser mejor pero si tú de esos 200 le mandas un mensaje, o le dices, oye, dame el feedback, dame la retroalimentación, ayúdame, seguro lo van a hacer. Porque la gente no es necesariamente mala. ¿Tiene sentido? ¿Cómo anda? Ya tenemos 35 personas. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué pasa si la entrevistas en línea? ¿Ok? Ahorita con lo del virus, yo, yo trabajo normalmente, viajaba de, de Minnesota a California, Cristian tiene una pregunta, cuatro horas. Y ahorita realmente todo el mundo estamos trabajando en línea. Todo es totalmente diferente y las cosas están cambiando. Ahorita que no pueden ir a, la, a las oficinas, mucha gente los va a empezar a entrevistar por cámara. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a ver lo que dice Cristian. ¿cómo rechazar una oferta de manera más cortés posible en el caso de que aplique a dos lugares o más o solo pueda ser un caso hipotético <risa> caso hipotético es la realidad ¿saben qué es peor que no tener una oferta de trabajo? es tener dos ofertas de trabajo uno siempre dice ¿sabes que no tengo trabajo? nadie me ofrece trabajo algo peor que eso es tener dos ofertas de trabajo es algo horrible Tres ofertas de trabajo, cuatro ofertas de trabajo, es horrible. Cuando si ustedes leen mi libro, si ustedes siguen las recomendaciones que les, que les doy, van a tener dos, tres ofertas de trabajo. ¿Cómo rechazar una oferta de trabajo? ¿Okay? La verdad es que yo he rechazado muchísimas ofertas de trabajo. ¿Cómo lo hacen? cristian hay que generar una relación personal con esas empresas. ¿Okay? Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Este, hablas con esas empresas y dices, ¿sabes qué? Tengo dos, dos, dos propuestas. Y entonces yo estoy pensando que me voy con esta con esta empresa porque esta empresa me ofrece un crecimiento así y asá y asá. Okay? No es dinero. Nunca hables de dinero. Es el crecimiento, son los valores, son cómo culturalmente tú encajas en esa empresa mejor que en la otra empresa. Listo. No cierras puertas. Sigues siendo amigos de todos. ¿Tiene sentido? Tú hablas directamente. Nunca de dinero, cultura, valores y crecimiento profesional. Esta empresa se, se enlaza mejor a ti en ese momento. Una amiga no fue a la entrevista, fue por el puesto de la seguridad que tenía y el, me despidió. Metro. Ahorita vamos a hablar de eso, Ever. Ahorita vamos a hablar de eso. En la siguiente vamos a hablar de eso. Que, que odio, es odio. Bueno, cuando la gente tenga, cuando cuando los vayan a entrevistar en línea, porque es lo que va a empezar a pasar ahorita con todo esto del coronavirus y todo esto, la gente va a empezar a, a entrevistar gente en línea prendan su cámara, siempre prendan su cámara, las entrevistas tienen que estar en la cámara y vístanse bien, he entrevistado a gente que, que está en playera, no tan linda como la mía así, pero que está en playera y no se viste, ok, cuando menos vístanse de la cintura para arriba señores si les enseño traigo este, unas chanclas aquí arriba, pero nadie me ve de mis chanclas, no porque estoy vestido de la cintura para arriba, pero cuando menos estoy presentable en incluso en la cámara. Nadie sabe que traigo puesto para abajo, pero estoy, pero estoy vestido. Estoy vestido de la cintura para arriba. Tienen que vestirse incluso si la presentación es en línea, ¿ok? Vamos a ver qué dice aquí Jorge. El proceso va a ser más complicado, quizás sea más rápido, porque como les decía, este, vístanse, va a ser más rápido, no tienen que ir a algún lugar y, este, y tienen que hacerlo aquí en, en la cámara, tienen que aprender esto, cómo hablar con la cámara, cómo dirigirse, cómo tener, cómo tener luz, cómo tener espacio, ¿no? mirar a la cámara, apagar mi celular, mi celular no está apagado, pero porque estoy viendo sus mensajes, pero apagar el celular, ok, y tratar de que no haya nadie. Usted no, no está escuchando ningún nada ruido de aquí. Estoy con ustedes y me entrevistas con ustedes y estoy viendo la cámara y es como si ustedes estuvieran aquí conmigo. Entonces la diferencia es que tienen que, que tienen que acostumbrarse a esta manera virtual y empezar a empezar a ver cómo va a ser esto virtual porque esto es lo que va a pasar, ¿no? Y salak, like, Mr. Tuca. hello, Mr. Tuka, you're not to understand anything because everything is in Spanish. <coughs> Entonces, vale, tienen que acostumbrarse cómo va a ser eso de manera virtual y tienen que vestirse, tienen que tener las mismas cosas que hicieron de manera presencial, tienen que hacerlas de manera en línea. La diferencia es que no. Uh, tuve unos programadores a los que entrevisté y el tipo se, y el tipo completamente en playera, el tipo completamente como que no me importa. Nada más porque la cosa es en línea no quiere decir que pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Y bueno. Tengo muchísimas experiencias de, de, de entrevistas, ¿no? Ustedes, ¿cómo es que se hacen mejores entrevistadores? ¿Cómo creen ustedes que van a ser mejores entrevistadores? Van a ser mejores entrevistadores intentando, fallando, haciéndolo muchas veces. O sea, no hay otra manera. Yo les puedo decir aquí muchas veces cómo hacerlo, cómo ser mejores pero la realidad es que entre mejor, ma, muchas más veces lo hagan, van a tener más experiencia. Y muchas veces consiste en quiénes son en ese momento. Eh, déjenles platico de una de, una, de una de las veces, cuando yo, uh, cuando yo me divorcié, este, uh, Uriel se acaba de, de, acaba de entrar, cuando yo me divorcié, uh, yo, yo tomé un trabajo este, de una empresa donde trabajaba desde mi casa, y trabajé dos años y medio desde, desde el sótano donde estaba viviendo. Y entonces, este, a los dos años y medio, pues ya, ya dije, ok, ya me cansé. Este, una chica uh, brasileña me invitó a una conferencia para una entrevista. Dijo, ok. Dije, si tú sales conmigo, yo voy a la entrevista. Me dijo, ok, dale pues. Y fue esa entrevista. La verdad es que a mí no me importaba la entrevista. Yo nada más fui a la entrevista porque esta chica brasileña estaba muy guapa. Iba a salir conmigo si iba a la entrevista y entonces este, el, el, el tipo que estaba siendo encargado de, de contratar a estas personas este se llamaba este, eh, Eder o Edith o algo así y él según me estaba este, entrenando para ser un muy buen entrevistador la realidad es que a mí no me importaba esta empresa lo que me importaba es salir con la, con la brasileña pero aún así yo ya sabía, yo me he entrenado a mí mismo, entonces agarré y fui a su website a esta empresa con la que iba a entrevistar, investigué quién era esta empresa busqué su website y busqué lo que hacían y todo eso y vi que tenían inglés y español y entonces imprimí la página en español de esta empresa y era horrible, tenía tantas cosas y tantos errores en español que empecé a corregirlos todos y yo no soy la mejor persona con el mejor acento ni con la mejor ortografía y, y tenía tantos errores que agarré, lo imprimí lo corregí todo eso y luego este cuate pues ya según me, me, me preparó y todo y fui a la entrevista la ropa ni me venía porque tenía dos años y medio trabajando desde el sótano y, me, y cuando menos encontré una camisa, un saco que me viniera porque me vestí bien, como les he dicho hay que vestirse bien y me presenté y había tres entrevistadoras era eh, Helen que es una amiga mía, David que era un amigo mío y este chico uh, ah, se me olvida su nombre que era el que según me estaba preparando y entonces llegué y me paré y bienvenido que no sé qué que la cosa y lo primero quise es darles aquí está este es su sitio web traducido en español con todos los errores que tiene aquí están todas las correcciones y ya pueden Pagarle a alguien para que se las corrija. Porque es una vergüenza para la Comunidad Latina. Que tengan un website con tantos errores en español. <risa> y eso fue en los primeros 10, 20 segundos de la entrevista. Ni siquiera se habían presentado. Ni siquiera me había dicho quién era. Aquí está. Y entonces este se sacaron de onda. Y me dicen, ok, bueno, muchas gracias. este Vamos a presentarnos y todo, ¿no? Y ya se presentaron y todo. Y me dijeron, ¿por qué quieres este trabajo? Es lo que les dije, ¿por qué quieres este trabajo? ¿Por qué quieres este trabajo? yo les dije, yo no quiero este trabajo. Y me dijeron entonces, ¿por qué vienes a la entrevista? Y obviamente no les iba a decir que iba a la entrevista porque quería salir con esta chica brasileña. Pero en realidad una de las cosas por las que quería ir a esa entrevista es porque era para una, un administrador de sistemas en los cuales decían que el administrador de sistemas tenía que hablar español. Y yo les dije, yo quiero saber ¿por qué rayos una empresa en Estados Unidos quiere un administrador de sistemas de software que hable español o sea, los sistemas están en inglés, porque alguien va a querer un administrador de sistemas que hable español, y me dijeron, bueno es que quizás un cliente puede hablar y quizás es mexicano o latino y queremos que contesten en español, y dije, o sea, estás contratando un administrador de sistemas o a un customer service y me dijeron, bueno, quizás tienes razón, y dije, ok, entonces están equivocados, entonces está mal mucho gusto, adiós y entonces yo ya me estaba despidiendo de la entrevista que ni siquiera me importaba porque entonces la brasileña iba a salir conmigo de todas maneras y entonces me dijeron, espera, 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 entonces no quieres el trabajo le dije, no, no, realmente no quiero el trabajo, no quiero un trabajo que yo ya tengo yo ya era administrador de sistemas y entonces me dijeron, ¿qué trabajo podemos ofrecerte? le dije, no sé, piénsenlo, vean qué trabajo me pueden ofrecer que sea, no sé, esa cosa que están ofreciendo y quizás pueda ver si lo considero y este de esa manera tan pedante porque todavía Helen mi amigo Helen y mi amigo David todos me recuerdan por ser tan pedante que realmente no quería el trabajo pero de esa manera uno llega a una empresa en que yo ni siquiera conocía pero yo estaba preparado, les dije lo que necesitaba les dije lo que era el error, les dije quién era, les dije cuánto valía, les dije lo que yo era y me llamaron para ofrecerme un trabajo y fue algo genial porque de ahí ese trabajo que me ofrecieron fue un trabajo que realmente ahorita es lo que está pagando por todo esto y es algo que me ha hecho muy feliz pero es algo que ha pasado, entonces hay muchas, muchas, muchas experiencias que tengo donde realmente prepararse, saber con quién te está entrevistando, saber cuánto vales, marca la diferencia en lo que vas a hacer, y es una realidad grandísima, entonces bueno, este, vamos a, yeah, mi hermano Iván acaba de conectarse, vamos a, a abrirlo para algunas preguntas y respuestas, si tienen, y yo sé que hay un poco de este, de este, de, de, de aquí, este, ¿Alguien tiene algunas preguntas? ¿Qué preguntas tiene y vamos a empezar a contestarlas? ¿Alguien por ahí tiene preguntas? Y sé que hay unos segundos de diferencia, pero bueno, si tiene preguntas estamos aquí ahorita para contestarlas. ¿Alguien tiene preguntas? Creo que ya contesté las de Elka, ya contesté las de Ever Lo de Cristian. ¿Alguien tiene preguntas? Y gracias a todos por participar. Ya tenemos 35 personas. ¿Alguien tiene preguntas? Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Este, Oscar, ¿qué dice Oscar. Es lo mismo aplicar un trabajo en Estados Unidos que aplicar en México. Uh, depende de qué trabajo. Si hablas de trabajo de tecnología, es lo mismo. En el, eh, yo, como trabajo de tecnología en Estados Unidos, hace 10 años lo único que me preguntaban es si tenía Green Card, si tenía permiso de trabajo. De ahí en fuera es lo mismo. La gente te pregunta: este, uh, ¿tecnología? ¿Cómo resuelves un problema? Es lo mismo. Este, en México, ahorita muchas de las empresas que están contratando, es lo mismo. La diferencia en México que a veces a lo, muchas de las personas que piensan que están contratando no son tan, tan listas en el puesto que están contratando porque tienen al intermediario ahí. Entonces, este... Y aparte muchas de las preso, empresas de México todavía no se preocupan tanto con, de las personas como se preocupan en Estados Unidos. Entonces hay ciertas diferencias. ¡Jum, <risas> Definitivamente, este, Jorge, en el, en el futuro va a haber más, este, uh, más, más, este, <risa> más trabajo este, en, en línea y desde casa que de lo que hay en persona. Y yo mismo me estoy haciendo preguntas por aquí. ¿Cómo mi entrevista está en grupo? Si, el, si, el, si la entrevista está en grupo, asegúrense que si tengo dos personas aquí, hablar a una, hablar a la otra y, y, y mirar siempre a las dos personas. No nada más se concentren a una persona. Luego, también la postura es bien importante. Mucha gente llega y se sienta, y ya ah, sabes que yo soy aquí el Juan Camanei, y me siento aquí. Su postura y cómo se, cómo, se, cómo se posicionan en la entrevista es sumamente importante. Y cómo ven a esas personas, ¿no? Si están así agachados y la cabeza hacia abajo, no es algo bueno. Siempre tienen que estar viendo a las dos personas. Ver que el tiempo adre, eh, estén viendo a las dos personas o tres personas que están entrevistando. La vez pasada, la última, una de las entrevistas que tuve, entrevistaron siete personas. Siete personas. La, toda la compañía me entrevistó siete personas. Fue genial. Entonces tenía que estar viendo mi cara a estas siete personas y respondiendo siete, siete personas. Bueno, Manuel la verdad es que sí no este la eh, si, si para el área de tecnología eh, los trabajos de medio tiempo que les ofrecemos a Estados Unidos para México son mejores porque obviamente por hora ganas más este y puedes seguir trabajando no este eh, mucha gente que yo hago y mucha gente que que yo ayudo trabaja medio tiempo para empresas de acá de Estados Unidos y bueno gana muy muy, muy buen dinero no porque obviamente no es la diferencia el salario mínimo de, mínimo de México que son como 60 70 pesos al día con el salario mínimo de Estados Unidos, que son 8 dólares por hora. ¿Qué actividades extracurriculares extracur son más valoradas? Pienso que, pienso que no es tanto de que diga, ¿sabes qué, 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 qué habilidades extracurriculares tengo este Gibran pero ¿qué, qué actividades extra puedo aprender tan rápidamente, qué cosas son de las que necesito, que sabes qué, ya puedo yo brincar y aprenderlas rápidamente. Yo en mi empresa, por ejemplo, tengo gente que acaba de salir de la universidad y está en mi equipo y, este, y, y dicen, sabes qué, necesito esto y van y lo aprenden, ¿no? No me importa si tienen esto cierto, esto es cuánto y qué tan rápido puedes aprender algo no tanto que ya aprendiste pero que tanto puedes aprender quizás exista una oportunidad como por ejemplo ahorita Monse que, que, que es una persona que me ayuda este, a mí este, sabe él aquí hizo la presentación lo, lo agradezco mucho se llevó un 10 gracias Monse por hacer esto este, que sabe hacer esto no y, y, y bueno sobresale pero realmente eso es una suerte no realmente lo importante es que tú puedas aprender rápidamente algo cualquier cosa que te pidan el lenguaje corporal eso es lo que decía este Andrea Maldonado gracias por tu pregunta y este no me has mandado esas fotos que prometiste que iba a tomar con mis camisas tengo que ser un modelo yo este el lenguaje corporal es muy importante no mi esposa siempre me dice que cuando yo estoy haciendo estoy haciendo algo siempre ando así como que sentándome en mi silla y como que me quiero el Juan Camaney algo es muy importante no en el momento que ustedes entran a la entrevista en el momento que entren a esa oficina cómo ustedes se sientan cómo se dirigen a esa persona es, les indica si los van a contratar o no. Siempre tienen que ser humildes, siempre tienen que respetar a las personas que están en esa entrevista y siempre tienen que sentarse de una manera correcta. Es decir, si no hacen eso, el lenguaje corporal es sumamente importante. ¿Cuál es la pregunta más difícil que me han hecho en una entrevista? Creo que me han hecho muchas preguntas muy difíciles. ¿no? Este, Hace el año pasado... Estuve tu, tu, saliendo de, de, de ser dueño de mi propia empresa este, y, y, y estaba entrevistando para trabajar en una empresa Y un dueño de una empresa que acababa Era el director de esta empresa Y él le vendió su empresa a la empresa para la que trabajaba Me preguntó Oye Rafa, tengo 20 millones de dólares Si tú tuvieras 20 millones de dólares en el banco Los cuales no necesitas Porque ya tu vida ya está asegurada y quisieras hacer algo con esos 20 millones de dólares, ¿qué harías? Fue una pregunta muy rara, ¿no? Porque nadie, nadie te hace preguntas así tan 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 raras, ¿no? Entonces, este, yo le dije, ¿sabes qué? Si yo tuviera 20 millones de dólares, que no, que, no, que no me importaría gastar, no haría nada diferente. Lo que haría es lo mismo, ¿no? Ayudar a gente como lo que hacemos en ayudar en México, este, ayudar a escuelas, ayudar a chicos que ya hago. Lo único que haría es uh, subir eso, ¿no? entonces una de las preguntas más difíciles es eso, porque no sabía esta persona porque tenía 20 millones de dólares, entonces ahorita todavía me escribe todavía nos hablamos de que, de que quiere hacer más cosas porque él es una persona rica que vendió su empresa y no sabe qué hacer con dinero pero a veces te hacen preguntas así tan raras que no sabes ni qué onda no es una de las personas más de las preguntas raras que me han hecho <risa> oye me encanta Héctor Héctor esta pregunta es buenísima ¿no? si soy extrovertido debería controlarme ojo, para ser chistoso o me suelto ok depende de la empresa Héctor entonces yo que tú iría a esa empresa me iría a Google me iría a, a LinkedIn me iría a, a Glassdoor me iría a ver cómo esa empresa es qué tipo de ambiente tiene qué tipo de cultura tiene habrá empresas en la cual la cultura sea un poco más callada y hay empresas donde la cultura sea más chistosa y llevadera, entonces yo que tú haría, este, este es el problema, no y, yo, y yo, yo tengo ese problema también Héctor, donde yo soy así, yo soy más, más chistoso y llevadero, y de repente así como que me, me comporto, o algo, entonces depende de la empresa, no mi empresa ahorita es más seria, entonces tengo que portar más serio, pero entonces tú puedes ver si esa empresa es seria, entonces siéntete tú mismo, y la verdad es que si realmente es una empresa donde la cultura es así como tú, que eres chistoso, que te llevas, que, que eres uh, extrovertido, entonces lo más seguro es que de ahí, de en ese momento, en los 20 segundos, te contraten. Debería de cambiar el trato si ya conozco al entrevistador, a uh, Titsin Meets. La verdad es que eso es un poco de conflicto de intereses. Yo nunca me he entrevistado con una persona que ya me conoce. Bueno, creo que ya lo he hecho. Y creo que es así como que raro. A mí me han entrevistado personas que me conocen, pero me han entrevistado en conjunto con otras personas. O sea, si nada más eres tú y yo, esa persona que ya conoces, realmente es una tontería, ¿no? Si, o sea, es así, ¿sabes que me vas al trabajo? No, ¿Y qué, ¿qué más quieres saber? Entonces, si estás entrevistado con una persona que ya conoces, debe ser tú mismo y preguntarle, oye, ¿por qué me estás entrevistando si ya me conoces? ¿Qué más quieres saber de mí? Porque es muy raro. Nunca a mí me ha entrevistado una persona que ya me conoce, a menos que sea una formalidad. Y realmente ni hacemos nada porque ya me conocen. Entonces, así como que un conflicto de intereses. Edwin, ¿crees que las soft skills ayudan cuando hay falta de experiencia? Totalmente, totalmente. Yo he tenido entrevistas uh, donde he, he entrevistado a candidatos que tienen PhD, que son doctorados, que tienen tres este, patentes. Y yo no los he contratado porque sus, sus soft skills están del nabo. Del nabo. No pueden trabajar en equipo, son súper independientes, no, no quieren este, trabajar con nadie que sea menos inteligente con ellos. Las soft skills son lo de hoy. Ustedes pueden ser tan inteligentes como quieran, van a contratar a una persona más tonta que ustedes si esa persona es mejor en llevarse y hacer un mejor equipo con otras personas. Las soft skills hoy en día sobrellevan a las hard skills sin duda. Ah, ¿qué piensas de las personas que estudian una carrera y luego su experiencia laboral es completamente diferente a la carrera que hicieron y se graduaron y eligieron mal su carrera? Ok eso no importa. Mi jefe del cual yo hablo en mi libro, Jorge, que no sé si lo tienes o no, este, él estudió para sistemas, pero se salió porque él era dueño de empresa y hizo lo que hizo. Uh, Freddy, una de, de las personas que yo, he, yo he, he hecho mentorship y todo, él estudió física y lo convertía en ingeniero en sistemas para programar y es buenísimo ahora. Chicos, México y sus carreras y la forma en que hacemos esto está en la Por eso es que escribí mi libro para ayudar a la gente que apenas va a entrar a la carrera a escoger una buena carrera siempre escogemos una carrera donde quizás no sabemos o sea México es un, y Latinoamérica es uno de, unos de los lugares donde la estúpida razón, donde de lo, a los 18, 17 años tenemos que escoger si somos ingenieros químicos, matemáticos, físicos o que no sé qué y ni siquiera sabemos y nos damos cuenta a los 20 años entonces no hay albur, no hay nada de malo en que sabes que me equivoqué ¿Cómo reaccionas y cómo pivoteas ante el problema de haber escogido algo mal? Es la cosa que lo que tienes que hacer. Conozco mucha gente que ha pivoteado y le va mejor. Mucha gente que sigue, ok, ya escogí esto mal, lo voy a terminar, termino mi carrera, pero luego me dedico a algo más. Totalmente válido. No, es, no juzgo, no está mal, no tenemos en México una fundación, no tenemos una estructura donde nos ayuden a escoger una carrera buena. Por eso es que escribiste el libro, por eso es que es, hago tanto hincapié, por eso es, es que regalo a Alexas en estas conferencias, porque esto es uno de nuestros mayores problemas. <risa> bueno, Elío dice que cuál es la, la importancia de la, de la buena radiación aitroide en, en el currículum. Ok, chicos, cuando tengan su currículum, asegúrense que esté bien escrito, asegúrense que tenga buena ortografía, porque no hay nada peor que cuando alguien ve un currículum y está mal escrito y tiene mala ortografía, ¿qué creen? Ustedes pueden ser los mejores programando, pueden ser los mejores creando fórmulas para crear el nuevo virus COVID-19, pero si, eso, si, si tiene un, 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 un error su currículum, si tiene algo con mala ortografía, su currículum se va a la basura en ese momento, de plano ¿Te pareció, Alida? Ok, Alberto, si la entrevista que voy a tener puede ser en inglés o en español, pero por experiencia de otros compañeros, ellos me han dicho que se favorece a aquellos que la rezan en inglés porque yo no me siento tan seguro en hacer en inglés. Consideras que sea mejor preparada para el inglés o mejor buscan una de eso. Yo como le siento más cómodo. Ok, Alberto, buenísima pregunta. Ok, va a haber empresas que te van a decir, ¿sabes que la, la, la entrevista puede ser en inglés o en español? Y entonces tú no te sientes tan cómodo en inglés. Entonces, eh, esto es sumamente, sumamente importante, ¿no? Va a haber dos factores. Esta empresa, obviamente, si lo quiere en inglés, es porque los negocios que hacen son en inglés. Pero tú no te sientes cómodo. Entonces, quizás tus habilidades técnicas son mejores que quizás una persona que habla en inglés. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decir, ¿sabes qué? No, no la voy a hacer en inglés, pero yo sé que soy tan bueno o mejor que otra persona que hable inglés en programar entonces tú tienes que quizás que son muy buenos programando son muy buenos haciendo esto son muy buenos haciendo el otro pero mi inglés no está tan bueno entonces tu entrevista habla en español pero hace énfasis que vas a hacer algo para aprender tu inglés porque queramos o no en inglés una de las cosas que tenemos que aprender y que, que, que está en demanda ¿no? no quiere decir que no seas mejor que otras personas quizás seas mejor y quizás hagas un mejor trabajo pero lo que te falta es aprender inglés y he estado con muchos chicos que sabes qué que son buenísimos programando y lo que les falta es nada más tener unas clases seis meses de inglés y se ponen al tiro ok, ya llegamos a 39 Jimenita, buenas tardes buenas noches, ¿cómo estás? bueno, creo que ya pasamos por todas las preguntas ¿se me pasó alguien más? A ver, Cristian. Y si aún luego de practicar la entrevista me pone, no que recomiendo este tecito de manzanilla. <risa> ah, ¿Qué les digo? ¿Les, ¿Les confieso cosas o no? Um, tecito de manzanilla. Este. <risa> Depende de la entrevista. Ok, si tú te pones nervioso, Cristian, la, la, la verdad, lo primero es tratar de decir, ¿sabes qué? No importa. Esta persona que te va a entrevistar quizás tiene, está tan nerviosa como tú o peor porque nunca me ha entrevistado. El otro, a mí la verdad es que a veces yo he tenido un par de entrevistas en las cuales me tomo dos tequilas, dos tequilas nada más. Y estoy listo para la entrevista, sobre todo si son en video o son en teléfono, ¿no? Este, nunca me he tomado un tequila cuando voy a una entrevista personal porque me encanta me encanta platicar con las personas el teléfono y el video como que no me gusta no este pero existen existen tests que no son de manzanilla que te pueden ayudar a relajarte no este más que nada Christian piensa en los pros y los cons si tú dices sabes qué si no me dan el trabajo que puede pasar pues nada en ese momento en el cual tú aceptas el outcome ¿Qué va a pasar de esa entrevista? El nervio se te quita. Tú no necesitas tomarte nada. <ríe> uh, Maidali Villanueva. Hola Maidalí, ¿cómo estás? Una vez mi mamá la entrevistaron por teléfono en un banco y tenía algún que, des... dependiendo de su respuesta, detectaba por medio de su voz si estaba emitiendo o no. Hubo dos preguntas que le salieron que estaba mintiendo. Y estaba diciendo, ellos insistían que estaba mintiendo. Ah, la verdad es que, que, que empresas que, que, que tratan de decir si estás mintiendo o no, pasada en tu este tipo de reacción, son empresas que ellos saben que adiós. Yo no quiero estar con empresas que van a estar con tonterías, ¿no, Maidalí? Si una empresa piensa que estoy mintiendo por algo y, y tiene una fórmula matemática, adiós, ni siquiera me voy a preocupar por eso, ni siquiera te quiero trabajar para esa empresa, porque lo peor que puede pasar es que trabajas para esa empresa y ni siquiera te gusta porque son realmente patéticos. Uh, Jorge, orientación vocacional debe de ser una materia obligatoria en la preparatoria y evitar la mención de todas las personas que dicen que que dedican a los fenómenos de que estudiaron, ¿hay técnicas que las que ya terminaron su aprobación y por eso me dijeron que hay recursos sobre este asunto? Ah, uh, sí, la orientación vocacional es algo que es bien difícil, ¿no? porque, y, y realmente Jorge, voy a regalar partes de mi libro, porque es cierto vamos a la, a, a, vamos a la secundaria, vamos al bachillerato y nos dice, ¿sabes qué? tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto o mejor estudia esto, mejor estudia el otro, por eso, es, por eso escribí mi libro entonces en mi libro te, te menciono cosas, si se van a Google, que no tienen que comprar mi libro para hacer eso, pero cómprenlo si pueden, es decir, ¿sabes qué? Vayan a Google a hacer examen de, vocación, uh, de orientación vocacional y ahí pueden ver qué cosas son las cosas que ustedes son mejores a hacer. Realmente nunca busquen algo que les va a hacer dinero, nunca busquen algo que les va a hacer fama, busquen algo que os hace feliz y busquen algo que realmente les sirve y ustedes son buenos a hacer eso que es un examen, a veces tarda 30 minutos, pero es muy importante hacer cuando están buscando que, que, que a qué dedicarse uh, Ana, uh, si dentro de entrevista te preguntan cuánto dinero quieres totalmente válido antes de la entrevista como les dije yo no voy a la entrevista si no sé cuál es el rango de salario ¿ok? si yo voy a entrevistarme para ser secretaria o secretario entonces yo voy a ver ok, una secretaria en el estado de México trabajando de 8 a 5 de la tarde gana entre 6 mil y 10 mil pesos ok, entonces 6 mil y 10 mil pesos entonces imagino que la peor secretaria gana 6 mil o secretario gana 6 mil y la mejor o el mejor secretario gana 10 mil ¿qué tan bueno soy yo? ¡eh! Hey, yo soy medio entonces voy a buscar 8 mil pesos. Entonces yo sé que yo valgo 8 mil pesos porque soy, no estoy mal, no soy el mejor o la mejor. Entonces valgo 8 mil pesos. Entonces ustedes siempre antes de presentarse deben de saber cuánto valen. En el momento que les mandan la pregunta cuáles son tus presentaciones laborales, ustedes deben de estar ahí. Ustedes si ven a las convocatorias que yo he hecho para, para trabajos que ofrecemos, siempre pregunto cuánto dinero quieren ganar y por qué creen que piensan ganar ese dinero. ¿Cuánto vale? Y voy a hacer otra conferencia que ya tenemos ahorita ¿Cuántas personas tenemos? 38 Si les gustó esta conferencia, díganme Y voy a hacer otra conferencia el próximo viernes Donde les voy a enseñar cómo saber cuánto vale Y es lo que tienen que aprender Antes de la entrevista, cuánto dinero valgo Y cuánto dinero tengo que saber para pedir Espero te sirva, Arma, dime si te sirvió o no Héctor Burgos anda impresionando dice ¿qué, ¿qué opina de lo que dijo Elon Musk? ay Héctor bien interesado acerca de que estar graduado no es necesario para ser contratado me parece que es o seguro es, es verdad ¿no? y yo lo he platicado con gente de la Wadi y lo he platicado con el editor de la Wadi tener una carrera es bueno ¿por qué? porque en México siempre te dicen ¿dónde está tu certificado de bachillerato de secundaria de universidad de maestría lo que quieras realmente vale en Estados Unidos realmente dependiendo de la carrera para carreras que tienen certificados como enfermería medicina abogado realmente vale la carrera en cuestiones de ingeniería yo tengo dos maestrías y una ingeniería y cuántas veces creen que me han pedido mis títulos cero nunca me han pedido mis títulos me han pedido mi tarjeta de trabajo y si soy legal o ilegal en este país nunca me han pedido un certificado de trabajo no les vale yo podría haber estudiado la secundaria y ser bueno programando y ganar el dinero que gano no importa dependiendo de la carrera y esa es una realidad uh, el sistema universitario es algo aquí en Estados Unidos que ha sido como que muy extraño pero yo que les digo la importancia de estudiar la importancia de la universidad más que el papel es lo que hacen y deshacen que les ayuda a echar a perder y a aprender, a aprender, a aprender a resolver problemas. Esa es la importancia de la universidad más de lo que es el papel de que se titularon o no. Alberto anda disponible después de las 8, Alberto. Bueno, vamos a ver si lo hacemos después de las 8, ok perfecto, bueno pues tenemos 38 personas, alguna otra pregunta que les gusta, me, 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 me da gusto que les haya gustado, este, entonces quizás podemos hacer otra conferencia después de las 8 de la noche en Mérida, a la próxima semana ya van a estar en el horario de verano, que van a ser las 8 horas del de, de mismo, este, alguna otra pregunta que tengan por ahí, y bueno estamos grabando toda esta conferencia, la pueden volver a ver, pueden volver a ver las cosas que tenemos, y la voy a grabar, también tengo un podcast que pueden buscar en iTunes en cualquiera que tengan, busquen soy un adulto y ahora que, y bueno, este, compren mi libro por favor, está disponible en todas las librerías Dante y ahora que uh, llevan a domicilio ahora que está el virus nada, bueno vamos a empezar con la rifa vamos a rifar, tenemos 36 personas entonces vamos a rifar dos libros y luego vamos a rifar la Alexa. Me preocupa que se lo gane Laura, que está aquí en Estados Unidos. Ok. Bueno, este, para todos aquellos que me están escuchando aquí en mi podcast, vamos a parar, porque entonces ahorita, muy bien, manches, esto espero que lo pase por Gracias por su aportación. Jorge. Vamos a rifar a la, a la Alexa, no te vayas, Jorge. Gracias a todos los que han escuchado el podcast, este, voy a parar el podcast ahora.